0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstudie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und wir sprechen jetzt über die bereits bestehende oder kommende Finanzkrise. Ja, die Inflation ist hoch. Ja, wir haben zwei Quartale hintereinander. Negativ Werte beim DAX und dem S&P 500. Was laut Definition bedeutet, dass wir offiziell uns in einer Finanzkrise befinden. Die Aktienmärkte stürzten ab, im Schnitt 15%. Alles läuft kacke. Die Leute verdienen gleich viel Geld. Die Spritpreise haben sich innerhalb von ungefähr 18 Monaten verdoppelt. Hals- und Öl- und Gaskosten werden jetzt im Winter richtig, richtig dafür sorgen, dass die Leute Probleme bekommen. Inzwischen machen Öllieferanten wie BP jedes Quartal. Und der Durchschnittskonsument und der Durchschnittselbstständige leidet darunter, weil alles teurer wird. Seine Mitarbeiter wollen mehr Geld haben von ihm oder von ihr. Was macht man jetzt? Wie bereitet man sich auf die Finanzkrise vor? Was ist das Mindset? in einer Finanzkrise, welches ich jetzt habe. Das Mindset, was ich habe, ist das folgende. Ich habe verstanden, dass in einer Lebenszeit von ungefähr 80 Jahren es zwischen drei und fünf Perioden gibt von Finanzkrisen. Das ist die erste richtige Finanzkrise, die ich miterlebe. Die Vorige Finanzkrise, die das erste Mal aufgekreuzt ist, war in meinem Leben die Krise 2008. Die habe ich sehr stark zu spüren bekommen. Nicht, weil ich damals gearbeitet habe, da war ich gerade mal zehn Jahre alt, aber weil mein Vater an dieser Finanzkrise sehr stark finanziell gelitten hat und eventuell sogar pleite gegangen ist. Das war das erste Mal, dass das Wort Finanzkrise überhaupt in meinem, in meinem Wortschatz zu finden war und ich verstanden habe, dass das negative Auswirkungen hatte. Und damals dachte ich, weil mein Vater es sehr stark seinen Verlust seines Geschäfts mit der Finanzkrise 2008 assoziiert hat und alles Schlechte, was aus der Finanzkrise passiert ist, er verantwortlich gemacht hat für seine Situation, dachte ich, dass eine Finanzkrise ein Super-GAU ist. Heute weiß ich, dass es nicht so ist, weil ich viele Erkenntnisse darüber hinaus hatte und verstanden habe, dass es viele weitere Faktoren gibt über die Finanzkrise hinaus und dass Finanzkrisen manchmal sogar Chancen sein können. Also Schritt Nummer eins, was ich mache ist, ich akzeptiere, dass die Situation so ist, wie sie ist. Finanzkrisen werden aufkreuzen. anstatt in Panik zu verfallen, sollte ich eher antizipieren, wann Finanzkrisen auftreten. Es gibt Zyklen, die sich immer und immer und immer und immer wieder wiederholt haben, seit Anbeginn der Zeit des Kapitalismus. Es gibt Zyklen von Weltmächten. Weltmächte wechseln sich. Die Zentralbank wechselt ihren Standort, die Hauptwährung wechselt, also die Hauptwährung wechselt jedes Mal abhängig davon, welche Weltmacht wir haben. Ja, vor den Amerikanern waren es vor dem Zweiten Weltkrieg die Briten, vor den Briten waren es glaube ich, keine Ahnung, Gott weiß wer das war und irgendwann waren es mal die Holländer, die auch eine Weltmacht waren, das kann man sich heute sogar gar nicht mehr vorstellen. Das Einzige, was man heutzutage mit Holland assoziiert, ist entweder das Bier Heineken, ja, Käse, Fahrräder und Gras. Aber Holland war tatsächlich mal eine Weltmacht. Das heißt, was ich daraus mir schließen kann, ist, Dinge ändern sich, es gibt eine Entwicklung und Entwicklung ist Teil des Lebens und es wird nichts helfen, wenn du Angst hast vor Veränderung, weil Veränderung ist etwas, was eintritt. Und das Einzige, was wir machen können, ist dafür zu sorgen, dass wir auf die Veränderung vorbereitet sind und so gut wie möglich damit umgehen. Punkt Nummer zwei ich achte darauf, dass ich das kontrolliere, was ich kontrollieren kann während der Finanzkrise. Kommt eine Finanzkrise, schaue ich mir an, welche Karten ich ausgeteilt bekommen habe in dieser Finanzkrise. Was sind die Dinge, die mein Business beeinflussen werden und was kann ich frühzeitig noch tun, um mein Business vor der Finanzkrise bestmöglich zu schützen oder sogar vielleicht auszurichten für einen Gewinn? Ja, super, super wichtig. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn die Inflationsraten steigen. Zu schauen, wenn man in einem Dienstleistungsgeschäft ist, wie zum Beispiel der Marketingbranche, der Consultingbranche, IT- und Softwaredienstleistungen, Dienstleistungen jeglicher Art, steigt die Inflationsrate momentan im Schnitt um 10%, 15%, 20%. Wird es Zeit, Anpassungen durchzuführen bei meinen Preisen? Führe ich keine Preisanpassungen durch, habe ich ein Problem. Besonders in Branchen, über die, in denen wir uns aufhalten, wie der Dienstleistungsbranche, IT- und Software-Dienstleistungen, Marketingdienstleistungen, Consultingdienstleistungen, sind die Preisspannen von Personen und Unternehmen zu Unternehmen sehr stark unterschiedlich. Das heißt, wir sind nicht in einen, an einen Preis gekettet. Wenn wir ein Consulting- oder Marketingdienstleister sind, dann heißt es nicht, nur weil wir unsere Preise um 15% erhöht, erhöht haben, dass der Kunde direkt zum Gegenüber rennt, weil, das, weil wir einen gemeinsamen Preis haben. Ich bin kein Händler, ich handle keine Rohstoffe. Es gibt keinen Marktwert für meine Dienstleistung. Es gibt einen Durchschnittswert, was Leute in meiner Branche so für verlangen für eine bestimmte Dienstleistung. Aber es gibt Ausschweifungen nach oben und nach unten. Es gibt extrem teure Dienstleister und es gibt extrem günstige Dienstleister und extrem preis also Dienstleister mit extrem hohen Preisen, werden trotzdem gebucht. Das heißt, die erste Option ist, ich passe meine Preise an. Und es gibt zigtausend weitere Dinge, die ich machen kann, um, um mich vorzubereiten auf eine Inflation, um mich vorzubereiten auf eine Finanzkrise. Fakt ist, es gibt Dinge, die kann ich mal beeinflussen. Ich sollte mich eher darauf fokussieren, was kann ich beeinflussen und nicht, was passiert mir gerade, was geschieht mir gerade. Punkt 3 ist die felsenfeste Überzeugung, dass es in jeder Zeit, in jeder Marktphase, ob im Aufschwung oder in der Rezession, es immer Gewinner und Verlierer gibt. Und ich freue mich darauf, wenn die Marktlage sich so ändert, dass es weniger Gewinner gibt. Weil je weniger Gewinner es gibt, desto höher ist auch der Gewinn, der am Ende des Tages ausgeschüttet wird. Wie beim Lotto. Ups, das schluck auf. Wie beim Lotto. Spiele ich Lotto und der Pot beträgt 20 Millionen Euro, aber ich gewinne den Pot mit 20 weiteren Schwänzen, dann kriege ich eine Million. Viele Gewinner bedeutet, dass der Pot sich geteilt werden muss. Fangen aber an, weniger Leute zu gewinnen, muss ich mich ja nur als Teil der Gewinner platzieren und habe dementsprechend einen höheren Teil des Kuchens nicht abbekomme. Und genau das Gleiche passiert auch in der Rezession. Klar, der Kuchen wird kleiner, klar, die Leute geben weniger Geld aus, aber die Leute, die an der Spitze stehen, bleiben an der Spitze oder es etablieren sich neue Leute an der Spitze und sobald die Krise dann vorbei ist und im Laufe der Krise werden die unteren Marktteilnehmer ausgespült, weil es gibt einen Mindestumsatz, einen Mindestverdienst, eine Mindestkompetenz, die ein Marktteilnehmer haben muss, um zu überleben. Die Mindestanforderungen, um in einem Markt zu überleben, sind während eines Wirtschaftsausschwungs deutlich geringer. Du musst weniger fleißig sein in der Akquise. du musst weniger wortgewandt sein im Vertrieb, du musst weniger gut sein in der Service Delivery, du musst weniger Stunden arbeiten als die anderen, oder im Schnitt, nicht als die anderen, aber im Schnitt musst du weniger machen in einem Wirtschaftsausschwung, weil dir quasi das Geld hinterhergeworfen wird. In einem Wirtschaftsausschwung will jeder Geld ausgeben, jeder will wachsen, jeder hat keine Angst, sein Geld auszugeben. Das heißt, es reicht manchmal sogar teilweise aus, einfach nur ein Marktteilnehmer zu sein. Die Leute wollen Geld ausgeben. Es sind alle da in der Laune, Geld auszugeben. Es kommt nicht auf die Qualität an. Wie meinetwegen Restaurants in einem, in einem, in einem Urlaubsort. Restaurants in einem Urlaubsort wenn es viele Urlauber gibt, müssen sich absolut keine Mühe geben, ob ihr Produkt schmeckt, gut ist, ob ihr Marketing gut ist oder was auch immer. Es ist einfach so ein hoher Bedarf, dass sie irgendwas abgreifen. Sinkt der Bedarf, erhöhen sich die Anforderungen für einen Marktteilnehmer existieren zu dürfen. Das heißt, was passiert in Wirtschaftskrisen? Der Bedarf sinkt, die Summe des Geldes, die ausgegeben wird für Dienstleistung XYZ sinkt und die Ansprüche, um überleben zu können, steigen. Das heißt, wenn ich mich vorher einfach in eine Position bringe, dass ich alle anderen Teilnehmer aussteche, was meine Qualität der Dienstleistung betrifft, super wichtig, die Qualität meiner Dienstleistung, was meine vertrieblichen Bemühungen betrifft, was meine Abschlussquote betrifft, was meine Außendarstellung betrifft was all die Dinge betrifft, die dazu beitragen, dass ich mehr Kunden gewinne, sie länger halte und sie wieder bei mir buchen, solange ich diese Dinge dauerhaft erhöhe, kann ich mir sicher sein, solange ich mehr gemacht habe als die meisten anderen Teilnehmer, dass selbst wenn der Bedarf für die Dienstleistungen sinkt, ich nach wie vor einer der Teilnehmer bin, der trotzdem das Geld bekommt. Ich freue mich darüber, dass eine Finanzkrise eintreten wird. Nicht, weil ich anderen Leuten schlechtes Wünsche, sondern weil eine Finanzkrise immer wieder dafür sorgt, dass der Müll aus dem Markt gespült wird. Der Müll wird einfach rausgetragen, die Leute, die schlecht gewirtschaftet haben, die vielleicht eine schlechte Dienstleistung angeboten haben, die sich keine Mühe darin gegeben haben, ihre Kunden gut zu behandeln, sie langfristig zu binden und einfach komplett drauf gekackt haben, sich fortzuentwickeln, werden aus dem Markt gespült. Das nennt man Entwicklung und das nennt man Survival of the Fittest. Das ist ein Naturgesetz. Guckt euch Nokia an. Nokia war irgendwann mal verantwortlich für ungefähr 70% Prozent der Handys, die auf dem Markt benutzt worden sind. Wer zum Fick hat heutzutage noch ein Nokia? Niemand. Kein Schwanz hat ein Nokia, außer du bist ein Drogendealer und willst auf gar keinen Fall getrackt werden und du lässt dein Handy auffallen. Nur dann hast du noch einen Stein. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das Gerät, auf dem du diesen Podcast gerade verfolgst, entweder, 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 entweder. entweder ein Android-Gerät ist oder ein iOS-Gerät ist. Diese zwei Betriebssysteme sind höchstwahrscheinlich die Betriebssysteme, die du gerade verwendest. Microsoft-Phones aus dem Markt gespült, Nokia-Phones aus dem Markt gespült. Warum? Das waren mal die Big Player. Aber was haben diese Big Player nicht gemacht? Sie haben sich auf ihrem Erfolg ausgeruht und als der Bedarf extrem hoch war, haben sie ihre Handys verkauft. Der Bedarf ist zwar hoch geblieben für Mobiltelefone, sogar gestiegen, aber die Anforderungen des Marktes haben sich verändert. Und wenn die Anforderungen des Marktes sich verändern, musst du dafür sorgen, dass du dich in eine Position gebracht hast, nicht faul warst und dich in eine Position gebracht hast, dass wenn die Anforderungen sich verändern oder der Bedarf sinkt, du trotzdem den Anforderungen entsprichst beziehungsweise deine Dienstleistung so gut ist, dass du trotzdem noch in den oberen 1-5% bist, die egal, wie scheiße es im Markt läuft, trotzdem noch Geld verdienen. Ich kenne Restaurantbesitzer und Gastronomen, die während der Corona-Phase die absolut besten Jahre aller Zeiten hatten. Was haben diese Menschen gemacht? Sie haben ihr Liefersystem verbessert. Sie haben dafür gesorgt, dass sie online Werbung schalten. Sie haben dafür gesorgt, dass, dass sie ihre, ihre Ware noch warm und lecker zum Ort des, des Kunden bringen. Sie haben dafür gesorgt, dass sie sich vorbereiten auf diese Krise. Andere Leute sind daran gescheitert. Die werden heute sagen, Corona hat mich gekillt. Andere Leute sagen, Corona war das beste Jahr meines Lebens oder die besten zwei Jahre meines Lebens. Was ist der Unterschied? Der eine ist Opfer seiner Umstände gewesen. Der andere hat realisiert, was er beeinflussen kann und was nicht. Er wusste, Corona und die ganzen Schließungen kann ich nicht beeinflussen. Also was mache ich? Ich stelle einige Dinge um und sorge dafür, dass ich trotzdem noch Marktteilnehmer bleiben darf. Bedeutet für dich als Agenturenhaber, Berater, Coach, Dienstleister, jeglicher Art IT- und Softwaredienstleister, es ist Zeit zu hinterfragen, ob du jemand bist, der nur Geld verdient, weil der Markt einen extrem hohen Bedarf hatte und die Leute das Geld die letzten zehn Jahre quasi aus dem Fenster geworfen haben, weil sie dachten, es kommt sowieso wieder zur Tür rein? Oder bist du ein Dienstleister, der auch gebucht wird, wenn es mal nicht so einen hohen Bedarf gibt? Was passiert, wenn du dich durchsetzen musst? Was passiert, wenn 40% weniger Aufträge im Markt vergeben werden? Gehörst du trotzdem noch zu den Top 10%, die trotzdem noch Aufträge bekommen? Oder gehörst du zu den Leuten, die nur Aufträge bekommen, weil der Bedarf so hoch ist? Bist du das Restaurant, welches voll ist, unabhängig davon, ob viele Leute gerade an deinem Laden vorbeilaufen oder nicht? Oder gehörst du zu dem Restaurant, welches nur Gäste hat, wenn hungrige Touristen an dir vorbeilaufen? Welchen Art von Laden... Führst du? Hast du, in, hast du investiert in die Entwicklung deiner Mitarbeiter? Hast du investiert in die Zufriedenheit deiner Mitarbeiter? Werden sie bei dir bleiben, auch wenn es eng wird aufgrund der Inflation? Haben sie Vertrauen in dich, dass du sie durch diese Krise manövrierst und es nicht eng wird um ihren Job? Arbeiten die Leute gerne für dich? Äußern sie ihre, ihre Missgunst gegenüber der, der Rezession auch dem Kunden oder haben sie trotzdem noch ein Lächeln auf den Lippen, auch wenn die Rezession ihnen schadet? Was ist es, was du getan hast, das dich vorbereitet hat auf Krisen? Kannst du dich abheben oder kannst du es nicht? Oder bist du nur genauso gut wie jede andere Agentur, Dienstleister etc. Pp. da draußen? Wenn jemand sich gerade nicht sicher ist oder die Frage mit Nein beantwortet hat, ich bin nur das Restaurant, welches besucht wird, weil gerade viele Gäste und, Lauf, äh, und, und hungrige Laufkundschaft vor der Tür steht. Wenn du die Frage so beantwortet hast dann wird es höchste Zeit, was dran zu ändern. Es ist noch nicht zu spät. Wir haben noch Zeit. Wir können noch umsetzen. Wir sind gerne dabei, dich zu beraten. Wir haben in den letzten Jahren das absolut größte Wachstum gehabt. In der Corona-Krise sind wir mit Abstand am schnellsten gewachsen. Es liegt nicht daran, dass der Bedarf stark gestiegen ist. Vielleicht ist es das. Aber was ich glaube, ist, dass wir den Test der Zeit einfach überstanden haben. Während wir gewachsen sind, sind sehr, sehr viele große andere Dienstleister vom Markt gefegt worden. Es liegt daran, dass wir den großen, großen, großen Wert auf zwei Dinge gelegt haben. Auf die Fortentwicklung der Qualität unserer Dienstleistung und auf die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter. Das ist der Fokus gewesen, der für uns geklappt hat. Und wenn du wissen möchtest, wie das Ganze auch für dich funktionieren kann, dann schreib uns gerne Nachricht auf Instagram. SalesHacksConsulting ist unser Instagram-Kanal oder auf www.saleshacks.de kannst du dich eintragen für ein Beratungsgespräch mit einem unserer Berater. In dem Sinne, ich danke vielmals für das Zuhören bei diesem Podcast und ich wünsche eine erfolgreiche Zeit in der nächsten Finanzkrise. Bis dahin. Ciao, ciao.